0: Certains disent parfois que les derniers romans d'Agatha Christie sont moins réussis que ceux de la période des années 30. Je pense qu'ils ont tort. Ce sont, au contraire, de véritables chefs-d'œuvre. Et en 62, Christie sort Le miroir se brisa. Alors, elle utilise, comme d'habitude, les recettes qui ont fait son succès. Hein. Une boisson empoisonnée, des suspects en pagaille. Et puis, bien sûr, un mobile qu'elle s'amuse à placer sous notre nez sans qu'on s'en aperçoive. J'allais dire, on passe devant à plusieurs reprises. Mais... Pour les mieux renseignés, cette histoire de star hollywoodienne hantée par un drame passé peut rappeler quelque chose. Car cette trame s'inspire d'un parcours douloureux qui, quelques années plus tôt, a agité le monde du cinéma, celui d'une actrice américaine tombée aux portes de la folie après un succès flamboyant. Je veux parler de Jean Turney, c'est comme ça que le disent les Américains. Nous avons pris en France l'habitude de l'appeler « Jean Turney ». Pour comprendre ce qui a pu intéresser Agatha Christie dans son itinéraire, euh, il faut rencontrer Jean à une époque où elle n'était pas encore connue. On est en 38, elle a 17 ans seulement et elle est en visite sur la côte ouest avec des membres de sa famille qui sont alors là très chic, hein, très nouvelle Angleterre. Ce sont des, des wasps, des patriciens bon chic bon genre invités à visiter l'un des plus vastes studios d'Hollywood, la Warner en l'occurrence c'est le studio de Bette Davis d'Olivia de Havilland ou de Harold Flynn. Il faut imaginer cette jeune fille insouciante, c'est elle-même qui se décrit comme cela dans ses mémoires, avec sa robe rouge estivale, un large chapeau de paille sur la tête, et qui découvre ses plateaux animés avec les figurants habillés dans toutes sortes d'époques et de styles, ses caméras immenses, des décors qui circulent sur des rails. Jean est ébahi. Un réalisateur qui passe par là est lui aussi ébahi, mais il est ébahi par elle, évidemment, et c'est Anatolie Lidvac en personne. Qui est donc cette jeune touriste aux cheveux sombres et aux yeux curieusement étirés d'un bleu profond, avec ses airs de statue romaine, même son seul petit défaut, c'est-à-dire qu'elle a les dents légèrement en avant, même ça la rend encore plus charmante. Il y a chez elle beaucoup de noblesse et en même temps une espèce d'exotisme distant qui frappe dès qu'on la voit et Litvak s'approche d'elle, il dit « Mademoiselle, vous devriez faire du cinéma ». Ah, ça c'est le genre de phrase qui peut changer un destin. Jean est surprise, euh, elle a vraiment été élevée euh, tout à fait dans un autre registre, hein, dans un pensionnat de la Suisse romande, vous imaginez faire euh, Devenir actrice, ça fait pas partie du tout du cursus honorum dans son genre de famille mais après tout, elle se dit qu'elle pourrait peut-être faire un petit bout d'essai. Alors, le jour qui suit, on la colle devant une caméra et on lui demande de prononcer quelques phrases. On ne sait pas grand-chose, seulement pour le studio, il n'en faut pas beaucoup plus. Euh, elle passe mieux que bien à la caméra. Comme on dit, elle accroche la lumière, vous savez. Et très vite, on lui prépare un contrat et, et ce contrat, elle va le signer. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça pourrait l'être, parce que le père de Jean, qui est mis au courant, interdit à sa fille de quitter le beau monde dans lequel il a toujours évolué pour aller rejoindre ces saltimbanques d'Hollywood. Mais euh, pourtant, euh, elle s'est projetée, et après avoir un petit peu pleuré et s'être inclinée, elle revient à la charge, elle est rentrée dans le Connecticut entre-temps. Monsieur Tierney, au bout d'un moment comprend qu'il va falloir lâcher un peu de lest. Il veut bien l'aider à se lancer mais là où selon ses critères qui sont très bon chic bon genre, le métier de comédien peut être le moins périlleux. Euh, là où le métier peut être encore digne, c'est-à-dire que ma fille tu n'iras pas devant les caméras, tu monteras sur les planches à la limite dans les théâtres de New York, pourquoi pas Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, dans un premier temps, ça ne se passe pas aussi bien que ça pour Jean, qui est un petit peu éconduite. Euh, début 39, elle décroche un rôle de migrante irlandaise à Broadway. Et dès qu'elle paraît sur scène, tout le monde ne regarde plus qu'elle. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, comme pour prouver que Jean avait un rendez-vous impossible à manquer... La Warner revient à la charge, elle refait une offre, et puis il y a un autre studio, la Columbia, qui se met à son tour à la courtiser et qui lui offre même, un, cette fois, de, des gages très intéressants. Ça commence à faire beaucoup d'attrait, cette fois, pour le père de la jeune fille. Euh, il n'est plus question de refuser, que voulez-vous Un voyage en train plus tard, à l'époque, les trains américains étaient très confortables. Jean est à Hollywood. Ça se passe pas très bien. Le studio ignore encore dans quel film on pourrait placer cette actrice qui, c'est vrai, était magnifique, mais qui n'a pas l'expérience requise. Et après quelques déconvenus, elle patiente, ça va durer des mois, enfin bref, la vie d'Hollywood, elle va changer de stratégie. Elle décide, c'est toute son intelligence et c'est tout le cran dont elle saura du reste faire preuve, elle décide de claquer la porte et de retourner à Broadway pour y acquérir du métier, pour devenir une vraie comédienne. Et dans deux rôles successifs, elle se montre remarquable. Et quand on est remarquable aux états unis surtout à cette époque, on est remarqué. Maintenant, c'est la MGM et la 20th Century Fox qui la réclament avec carrément le, une proposition qui est signée d'Aryl Zanouk, s'il vous plaît. Jean est tout juste adulte à ce moment-là, mais elle sait ce qu'elle veut. Elle ne signera que si on l'emploie sans attendre sur un tournage. Et la Fox dit d'accord. Presque en un claquement de doigts, la voilà coiffée, maquillée sur le plateau du retour de Frank James, sous la direction de Fritz Lang, avec comme partenaire Henry Fonda. Vous avouerez qu'on a connu plus mal pour commencer dirait un conte de fées, on se demande bien pourquoi cette histoire va finir en roman d'Agatha Christie. Un extrait de Laura, le film d'Otto Preminger. Euh, la musique a signée David Reskin et c'est Charles Gerhardt qui dirigeait le National Philharmonic Orchestra. Vous écoutez Radio Classique. Alors, c'est pas dans les premiers films de Gin Turner qu'il faut aller chercher ce qu'elle a fait de mieux. Elle a bien conscience que son, son jeu pourrait être plus naturel, que son phrasé pourrait être plus captivant le studio ne lui donne pas que des partitions passionnantes à interpréter. Et souvent, sans doute en raison de ce physique un peu hors du commun, la voilà grimée en femme d'origine lointaine. Elle vient tantôt d'Asie, tantôt d'Afrique du Nord euh, ou du Pacifique, euh, ce qui est plus ou moins vraisemblable selon les cas. Jean a un, un autre don, évidemment, que ce, ce visage un peu extraordinaire, c'est que tout en captivant le regard du spectateur, elle a tendance à le tenir à distance comme s'il y avait en elle quelque chose de de très pudique des des pensées euh, secrètes qui créent une sorte de trouble et ça évidemment ça passionne les réalisateurs qui vont s'en servir c'est le mystère turner n'est-ce pas qui va nourrir les grands rôles en 41 dans The Shanghai Gesteur de Joseph von Sternberg elle incarne une demoiselle en perdition euh, qui euh, a un secret trop lourd pour elle, elle fait ça avec un, un grand talent. Et puis deux ans après, c'est Ernst Lubitsch qui va faire d'elle cette femme complètement irréelle de « le ciel peut attendre ». Et dans les deux cas, euh, évidemment qu'elle montre des talents de composition. Elle est une actrice, une actrice tout à fait singulière. Hors caméra, elle est déjà devenue, ça y est, une figure d'Hollywood avec... Euh, tous les bourdons qui tournent autour de l'abeille, si je puis dire. Euh, C'est un styliste, un fils de Russe blanc, il s'appelle Oleg Cassini, qu'elle va finir par épouser en juin 1941, contre l'avis de ses parents, bien sûr, et contre l'avis de la compagnie, d'ailleurs, la Fox n'était pas d'accord, mais euh, on est en plein âge d'or d'Hollywood, euh, même si les états unis entrent dans la guerre... Le monde du cinéma va être mobilisé pour des films de propagande, vous savez. Certaines des grandes vedettes masculines s'en vont au combat, d'ailleurs. Et puis, les vedettes féminines font des tournées pour aller remonter le moral des troupes. Bref dans ce genre d'activité a lieu aussi à Los Angeles, notamment à la Hollywood Canteen. Le principe, c'est que dans cette cafétéria, pas comme les autres, les soldats, quand ils arrivent, sont servis par les stars de l'écran. Vous imaginez, vous entrez et c'est Rita Hayworth en personne qui vient vous tendre un plateau, Marlène Dietrich qui débarrasse votre verre, tandis qu'à deux pas, Judy Garland et Mickey Rooney improvisent une danse avec des soldats. Tout ça est assez invraisemblable et Jean va en faire partie. Et un soir de 43, alors qu'elle attend son premier enfant. L'ambiance est à la fête. Euh, une photo la montre d'ailleurs le sourire aux lèvres devant de jeunes marins qui font mine de se chamailler pour lui serrer la main. Est-ce que la photo a été prise ce soir-là C'est possible. A priori, tout ça est plutôt amusant, sauf que c'est précisément là que, pour reprendre le titre d'Agatha Christie, le miroir se brisa. En tout cas, c'est là qu'il commence à se fissurer. Elle n'en a peut-être pas tout à fait conscience. Euh, une femme qui vient euh, la voir... Et, euh, porteuse de la rubéole, elle a refusé de rester confinée car elle voulait aller à la Hollywood County pour rencontrer des stars et c'est probablement comme ça que l'actrice va contracter à son tour la rubéole et surtout la transmettre à son bébé, à son foetus. Elle ne comprendra tout ça qu'un an et demi après, quand cette même femme qu'elle reverra par hasard se vantera des circonstances de, de leur rencontre. Vous imaginez, ça c'est pain béni pour euh, une romancière comme euh, Agatha Christie évidemment. Bientôt, Jean va donner naissance à une petite fille prématurée de moins d'un kilo deux, qu'on va prénommer Daria. L'enfant survit, mais petit à petit, Jean et son mari, donc collègue, comprennent qu'elle est handicapée, lourdement handicapée. Jean, euh, tient comment dire, elle se bat notamment euh, elle va travailler encore plus pour essayer d'une certaine manière de se donner euh, de se donner d'autres objectifs et c'est dans ces années-là que sa carrière prend cette dimension extraordinaire elle va notamment jouer dans Laura d'Otto Preminger dont nous entendions tout à l'heure euh, la musique euh, film noir qui joue sur la fascination que le personnage principal exerce et qui va être euh, un triomphe sa musique est toujours associée au visage de Jean qui ça vraiment c'est on peut dire que ça fait partie de la mythologie du cinéma. Le studio, plus que jamais, va parier sur elle. En 1945, le rôle ardu de manipulatrice démente d'empêcher péché mortel de John Stahl lui offre une nomination à l'Oscar. Alors, ce n'est pas elle qui sera, euh, qui sera choisie, mais évidemment, c'est une consécration. La médaille à son revers, car au fil de ces années 40, Jean va enchaîner les drames personnels. D'abord, il y a ce procès contre son père, qui cachait de vieux ennuis financiers, qui détournait euh ses euh, gains. Par ailleurs, après trop de disputes, l'histoire d'amour avec collègues s'est achevée. Autre souffrance, la petite Daria qui finalement doit être confiée à une institution. Vous imaginez la lourdeur de tout ça. Aucun moment de ma vie ne m'a autant déchiré le cœur que celui où je remontais en voiture l'allée menant au gris de l'établissement où Daria venait d'être admise, écrira Jean. Le vide que je sentais en moi était un véritable gouffre. Et plus que jamais, elle s'accroche à son travail. Elle a des liaisons, notamment avec un certain John Fitzgerald Kennedy. Euh, mais ça aboutit à une impasse. Kennedy ne passera pas la bague au, au doigt d'une divorcée. C'est pas possible dans ce clan, évidemment. Après une nouvelle tentative avec Oleg et la naissance d'une seconde fille, elle va entamer une relation avec un autre grand séducteur qui n'est autre qu'Alican. Là aussi, ça n'ira pas jusqu'au mariage, mais vous imaginez, si pour la presse, c'est pour la presse people, comme nous disons, ça a eu un rôle extraordinaire. Et puis au début des années 50, eh bien, on peut dire que sur les tournages, elle qui était si bien élevée, on va voir Jean Turner perdre un peu son sang-froid. Elle a des colères incroyables, des absences, vraiment des trous de mémoire, ce qui est très embêtant, ça, pour les tournages. Vous imaginez bien. Elle finit par évoquer avec sa mère l'idée de s'entretenir avec un spécialiste des troubles mentaux. Et si on l'en croit, elle se serait attirée. Cette réponse ridicule. Tout ce qu'il te faut, c'est un prétendant séduisant et de jolies robes françaises. Depuis quelque temps, mon frère donne Dans mon quartier, une chanson La musique en monotone Et les paroles Ce n'est pas la voix prenante d'Edith Piaf que vous avez entendue là, mais celle plus troublante de Jean Turney. Mais oui, c'est elle qui chantait, je n'en connais pas la fin, extrait du film La Mère du marié de Mitchell Lazen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle est à la peine, notre pauvre Jean, en 1955, sur un tournage, elle est, elle est dépassée, elle n'arrive plus à retenir son texte, elle est faible, et son partenaire, qui n'est autre qu'un frère Bogart, essaie comme il peut de la soutenir, il, il lui souffle ses répliques comme ça, discrètement, et il alerte aussi les, les producteurs, mais on l'envoie promener. Jean parvient à terminer le film, mais il est évident que ses troubles sont en train de prendre le dessus, et même physiquement, elle est marquée par cette espèce de voile de fatigue qui la rend sans doute encore un peu plus troublante, on la voit parfois comme hébétée, elle essaie de reprendre son souffle en, en s'éloignant un petit peu du, du studio, mais alors ça lui vaut des reproches, enfin elle est égoïste, elle ne pense qu'à elle, elle est ingrate. Euh, en vérité, elle est en train de sombrer, oui, et sa famille a réagi quand même, on a consulté des psychiatres qui juge la situation suffisamment grave pour l'hospitaliser. Et nous sommes en 1955, c'est-à-dire qu'on est à, qu à l'époque où on pratique encore les électrochocs. Elle va recevoir des, ch des charges électriques dans le, dans le cerveau. En quelques mois, une trentaine de séances lui sont comme ça infligées. Ils sont de véritables séances de torture. Euh, on peut dire que là, maintenant, Hollywood est loin avec ses ses robes de soirée et ses luttes pour les, pour les bons rôles. C'est elle qui raconte des pans de ma vie disparurent totalement. Un malade mental a comparé un jour son état après le traitement à ce qu'avait dû ressentir Ève créée, adulte directement, née, privée d'histoire. J'avais exactement ce sentiment petit à petit. Mon univers se confondit avec l'hôpital et les gens qui s'y trouvaient. En été 58, euh elle est autorisée à quitter euh, l'hôpital. Elle n'a que 37 ans, en hein, 38. Euh, bon, elle essaie de reprendre le fil de sa vie avec des indices euh, encourageants. Elle va rencontrer celui qui va devenir son second mari, Howard Lee, qui est un richissime texan. Et puis, elle saute le pas d'une visite dans son ancien studio. Expérience qui, forcément, présente pour elle un côté doux amer. On l'accueille... Euh avec des égards, évidemment, elle reste Jean Ternay. Hollywood n'a pas oublié sa Laura. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mais tout ça va trop vite et dès Noël 58, elle rechute délire, peurs irrationnelles. Elle demande elle-même à être internée elle se bat, évidemment, et ses proches la soutiennent, et quand elle se sent un peu plus solide, elle opte pour un retour plus graduel à ce qui pourrait devenir pour elle un quotidien normal. Ça passe par l'exercice temporaire d'un métier un peu moins stressant, et les clientes d'un magasin d'habillement de Topica, on est donc dans le Kansas, ont la surprise d'être servies par une dame qui ressemble incroyablement à Ginternay. Et oui, et pour cause elle va retrouver des repères, peu à peu, elle devra accepter qu'un vrai retour en arrière n'est plus possible, évidemment. Elle doit vivre avec sa maladie maintenant, avec ses troubles qui parfois reviennent, plus ou moins, de façon insidieuse. De toute façon, sa santé fragile ne lui permettrait plus maintenant d'assumer un, un film, et aucun assureur ne le ne le tolérerait bien sûr. En 62, néanmoins, Otto Preminger, donc le réalisateur de Laura, tape du poing sur la table. Il exige de pouvoir la réengager dans une partition secondaire. Il obtient ça. L'actrice, qui est un peu plus mûre là maintenant, reparaît euh, face aux, aux caméras et désormais euh, euh, sa vie va être euh, ancrée dans un quotidien qui n'a plus rien d'hollywoodien. Elle est avec son nouveau mari, on l'entendra dire aussi loin que je me souvienne, c'est la première fois que je mène l'existence d'une femme américaine normale. Enfin normale, vous avez compris, <rire> tout est assez relatif évidemment. Elle ne s'éteindra que quelques décennies plus tard, je me souviens très bien de ce jour, c'était en 1991, et la presse est revenue sur la beauté extraordinaire de cette femme qui avait donné à ses rôles une dimension presque presque impossible à explorer. Pour qualifier son itinéraire étrange, certains, un petit peu dans la logique d'Agatha Christie, pour reprendre notre fil conducteur, certains emploieront le terme de « Tragédie. Est-ce que c'est si juste que ça Pour Jean Turney, le miroir s'était brisé. Tout résumé à cela, ce serait oublier néanmoins la force avec laquelle pendant des décennies, celle qui n'était plus qu'une ancienne star a lutté pour recoller les petits morceaux. Vous écoutez Radio Classique. Voilà, qui nous donne quelques idées de, de cinéma et de lecture pour le week-end. Et en attendant, voici Christian Morin. Bonjour Christian. Vous m'avez fait rêver Jean Tierney. Hein, n'est-ce pas Femme délicieuse, magnifique. Ah oui. En noir et blanc. Et oui, <rire> c'était ce cinéma-là, américain de la grande époque. Cet après-midi, Frédéric et Voltaire, à 14h. On s'en va pour Potsdam, ça vous va ça Mais c'est parfait, écoutez. Ah je pars où vous voulez, du moment où vous racontez l'histoire. Tout me convient. Et je me permets d'ailleurs de vous souhaiter... Au moment du départ, un bon week-end et on vous retrouvera bien sûr lundi.